0: Esprit, Entendre, Esprit. Comprendre, Revue Esprit Revue Esprit, Entendre le monde qui vient Bonsoir à tous euh, et bienvenue dans ce webinaire de la Revue Esprit où nous allons aborder la question de la démocratie des communs euh, qui est aussi le thème de notre numéro du mois de juin La démocratie des communs euh, numéro qui a été coordonné par Édouard euh, Jourdain, euh, ici présent euh, dans lequel nous avons aussi un article de Pierre Sauvêtre qui nous fait également le plaisir euh, d'être là euh, aujourd'hui et dans lequel nous n'avons pas ou pas encore euh, d'article d'Emmanuel Dupont euh, mais c'était tout l'intérêt euh, justement de demander aussi à quelqu'un euh, qui n'avait pas euh, participé au numéro euh, de rejoindre la discussion euh, sur ce numéro euh, discussion dont, dont l'objet est de faire un peu mieux connaître euh, la réflexion que vous avez voulu euh, mettre à disposition des lecteurs d'esprit dans ce numéro et de pouvoir échanger avec certaines des personnes qui nous écoutent, qui sont très nombreuses, si j'ai bien compris. On fera donc de notre mieux pour prendre un ensemble de questions dans un deuxième temps de la discussion, sachant que c'est toujours un peu difficile quand les questions se bousculent mais on essayera euh, de faire au mieux alors un tout petit mot peut-être pour vous présenter un peu plus euh, en détail que que je ne l'ai fait euh, au premier abord euh, Pierre Sauvetre, vous êtes euh, maître de conférence en sociologie à l'université de Paris Nanterre, euh, et vous avez notamment dirigé, donc autour de ces questions euh, des communs euh, et de l'alternative qui peuvent euh, représenter, euh, un ouvrage collectif dirigé avec Christian Laval et Ferrat Thailand, euh, l'alternative du commun, qui est paru chez euh, Hermann en 2019. Euh, Emmanuel Dupont, nous savons que vous êtes euh, expert de la transformation publique et des politiques euh, territoriales euh, et que vous êtes aussi euh, le le, le co-auteur avec Édouard Jourdain euh, d'un ouvrage, Les nouveaux biens communs, euh, qui vient de paraître euh, aux éditions de de euh, l'Aube, qui correspond à un travail que vous avez fait pour la Fondation Jean Jaurès.
1: Oui, c'est ça. Avec, euh, avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et, euh, et le HESS aussi, pendant un an, on a, on a travaillé, on a fait beaucoup d'éditions d'auditions de, de pour euh, essayer de, de penser ce, ce rapport commun et, euh, et politique publique notamment.
0: Voilà donc ça nous avance déjà, on anticipe un peu sur notre discussion, il y a un aspect théorique mais il y a aussi bien une mise en pratique des des expérimentations du commun dont on peut déjà euh, parler et et on y reviendra tout à l'heure. Et donc je termine par Édouard Jourdain euh, avec qui tout commence en réalité puisque Édouard et moi avons eu le plaisir de travailler ensemble euh, au préalable. Euh, J'ai été très heureuse de cette occasion de poursuivre une collaboration. Donc, euh, Edouard, vous êtes enseignant, chercheur en théorie politique, post-doctorant à l'école polytechnique. Euh, et vous êtes l'auteur de plusieurs livres euh, sur le premier socialisme, sur, pour, sur Proudhon, sur, euh, sur l'anarchisme euh, aussi. Euh, et l'un de vos derniers ouvrages qu'on a pu euh, recenser dans la revue s'intitule « Théologie du capital euh, » paru au PUF en 2021. Et donc je, je mentionne à nouveau euh, cet ouvrage « Les nouveaux biens communs euh, » qui, qui vient de paraître aux éditions de l'Aube. Alors je vais commencer par vous poser quelques questions avant de céder... Euh, euh, ma place euh, aux internautes euh, qui nous écoutent, euh, je voudrais commencer justement euh, par, par ce qui était euh, notre projet euh, commun pour ce livre, c'est, voilà, commun pour ce, ce, ce numéro de la revue Esprit euh, du mois de juin, euh, qui était de repartir de l'idée qu'il y avait une, une vraie actualité intellectuelle, euh, éditorial, politique, euh, de cette notion des communs, euh, au pluriel, euh, et vous dites euh, l'un ou l'autre, je crois que c'est euh, Pierre Sauvetre qui le dit dans son article, euh, les, les, les pratiques et le vocabulaire des communs s'est fortement développé depuis les années euh, 2010, Donc ça c'est évidemment un signe du succès de cette notion et on peut s'interroger sur son succès mais je me demandais déjà pour commencer si... Euh, ce n'était pas un peu euh, à double tranchant, voilà, c'est une notion qui a un vrai succès, il y a un vrai engouement pour la question des communs, ce qui veut dire aussi que c'est une question euh, à la mode, euh, et peut-être qu'il euh, y a déjà euh, une, une confusion euh, une confusion possible, euh, c'est pourquoi je voulais vous proposer de commencer un peu par ces questions de, de définition, euh, qu'est-ce qu'on entend euh, exactement euh, par la notion des euh, communs est-ce que tout le monde euh, entend cette notion euh, de la même manière euh, Est-ce qu'on n'est pas déjà face à un risque de, de « commons washing » euh, Je suis tombée sur un article de, de Benjamin Coriat cette semaine dans AOC euh, où il se plaignait euh, amèrement euh, de la récupération de la notion de « bien commun » dans un colloque euh, d'économie. Donc, euh, euh, simplement, voilà, vous interrogez sur ces enjeux de définition. Euh, et, et les raisons pour lesquelles vous dites qu'on est quand même au-delà de la définition maintenant, de la notion des communs, et qu'on a affaire à une vraie dynamique des communs, un mouvement des communs, euh, à tel point que dans certains, de, certains passages de vos articles, parfois ils sont presque personnifiés, euh, les communs nous permettent d'eux, euh, les, copains, les communs anticipent sur, euh, voilà, donc euh, les communs ont acquis une, une force propre, euh, voilà, Edouard, est-ce que je peux commencer par vous sur cette question des, des définitions possibles ou souhaitables
1: Oui, alors c'est, euh, c'est une question fondamentale et en même temps c'est peut-être la plus complexe en réalité, parce qu'il y a d'une part les termes et d'autre part les contradictions qu'il peut y avoir par rapport à ces termes. Alors souvent on a tendance à confondre euh, les biens communs, les communs, le commun, par exemple. Bon, donc déjà, rien que sur les, sur les mots, il y, y a des distinctions à faire. Donc, sur le, pour aller très très vite, hein, sur les biens communs, on va être davantage sur des questions de, de ressources, de quelque chose de, de, de tangible, ça va pouvoir être des, des ressources naturelles, comme des, des fleuves, des pâturages, ou de la, de la matière intellectuelle, des connaissances, etc., Tandis que lorsqu'on parle des communs, il va y avoir une dimension institutionnelle. C'est-à-dire que les, les communs, c'est une, si on reprend la, la définition très basique d'Ostrom, c'est une communauté qui va, grâce à une institution, c'est-à-dire en produisant notamment des, des règles, gouverner au mieux collectivement une ressource, sans que ce soit sans la, avec la gouvernance d'un, d'un État ou d'un, ou d'un marché. Et le commun, là, on va être dans une dimension plus, plus politique, comme, comme projet aussi, qui, qui va pouvoir être aussi normatif, c'est-à-dire qui va dire, ben voilà, le, le commun est une force qui peut avoir une, une, comment dire, une, une orientation en termes de, de politique publique, d'économie, etc. Et que, savez, les, les communs ne sont pas juste... Un, un, un élément euh, empirique ou pragmatique, mais c'est quelque chose qui va pouvoir être de l'ordre plus de la de la philosophie politique, hein, de, la, de l'orientation de la société. Et donc au sein de ces euh, juste de ces trois euh, termes, si on ne prend que cela, euh, eh bien, il va y avoir aussi des, euh, des querelles sur ce qu'on appelle euh, les biens communs, sur ce qu'on appelle les communs et sur ce qu'on appelle le commun vraiment pour faire très, très vite. Mais, <rire> sûrement, mais,
0: Pierre, Pierre vite. Sauvêtre, si, si vous voulez euh, compléter, parce qu'on voit que ces questions de définition arrivent assez vite aussi euh, dans votre propre article, et puis on y voit arriver d'autres, d'autres termes, déjà le communisme, quand même, euh, la communalisation, euh, et, et donc vous mettez en garde aussi contre des choses qu'on, qu'on pourrait confondre avec les communs et qui, pour vous, euh, n'en sont pas donc, euh, quels sont les enjeux de ces, ces définitions pour vous
2: bah, Il y a peut-être, euh, peut-être simplement une distinction euh, qu'on, pourrait, qu'on pourrait introduire, euh, euh, c'est la, la, la distinction entre, entre faire ensemble et mettre en commun, qui n'est pas, qui n'est pas tout à fait la, la, la même chose, c'est-à-dire que, un peu comme Édouard euh, comme vient de le dire, pour, pour le commun, euh, il y a tout simplement la dimension de, la dimension de partage. C'est-à-dire que, euh, en réalité, le fait de, euh, comme par exemple chez, chez Ostrom, de, euh, d'établir des règles de manière démocratique collectivement, euh, n'implique pas nécessairement, à mon sens, euh, des formes de, euh, de partage dans les activités. Euh, voilà c'est à dire le fait que euh, certains, certains usages euh, en réalité peuvent être, peuvent être, peuvent être partagés. Euh, voilà, on, par exemple le euh, cet exemple le covoiturage, c'est, c'est un usage partagé, c'est à dire que euh, l'activité même suppose en fait une coprésence des, euh, des personnes, euh, des individus, euh, dans l'activité, une, une coprésence en fait dans l'espace et dans, et, et dans le temps et ça c'est une, effectivement une dimension euh, normative euh, du, du commun qui, euh, euh, qui à mon avis implique, euh, implique une différence par rapport euh, au simple fait euh, d'organiser une activité euh, de manière collective hein, c'est à dire que il y, a la dimension, euh, il y a la dimension démocratique qui est reconnue en fait dans toutes les définitions des communs, mais euh, il y a une définition plus, 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 plus normative hein, qui euh, implique le fait de, euh, d'être dans une société de partage, en fait, de, de, euh, d'organiser les activités sous la forme euh, du, du partage et donc de, de la mise en commun euh, et, et, et en ce sens-là, euh, c'est vrai que moi dans dans, euh, dans l'article que j'ai écrit, je parle de euh, je parle de communisation au sens où euh, eh bien il s'agit de euh, de pratiques euh, à travers euh, à travers lesquelles en fait un certain nombre d'activités ou euh, de choses euh, en fait eh bien sont, sont 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 mises en commun et donc il y a des en fin de compte, dans, dans, dans les communs, il y a une histoire de, il y a une histoire de degrés, euh, il y a une histoire de, de, de degrés, de degrés de, euh, de mise en commun, de degrés de, euh, de partage, et donc dans la, dans la vie collective au sens, euh, au sens large du terme, eh bien euh, les, choses, euh, les choses sont plus ou moins sont plus ou moins partagées, hein euh, euh, et, et donc euh, euh, voilà la, euh, ça implique euh, par conséquent des formes de en fin de compte des formes de euh, de tension euh, entre euh, commun public et privé enfin, on va peut-être avoir l'occasion de, euh, de revenir un peu sur cette sur cette triade et ça c'est un objet de, de, de discussion euh, euh, voilà qui est à la fois théorique et et, et et pratique en fin de compte dans les les questions relatives au commun euh, c'est-à-dire euh, euh, en fin de compte, est-ce que euh, euh, voilà, la, les communs représentent une forme de, euh, de gérer des ressources ou de gérer des activités euh, justement euh, différentes qui euh, peut être euh, peut coexister en fin de compte avec le public et le privé et représenter une forme de, d'efficacité, dans certaines circonstances, pour certaines ressources seulement, ou bien est-ce que euh, euh, on est davantage dans un système de euh, de tension euh, dans lequel euh, bah, plus il y a de privé, euh, moins il y a de public et moins il y a de communs, et inversement, la question des communs signifierait par conséquent le fait euh, et ça c'est plutôt euh, moi ce que j'aurais tendance à indiquer par communisation. Communisation, ça veut dire forcément qu'il y a un recul de la privatisation. Donc en fait, ces c'est trois termes de, euh, de public, de privé et de commun, si on les prend comme des, comme des processus euh, liés à des, euh, à, à des pratiques humaines et euh, voilà, à, des, à des domaines et à des espaces dans lesquels euh, ces types de processus sont plus ou moins développés, sont plus ou moins dominants. Ça implique que ces, ces trois termes, en fait, sont relatifs les uns, les, les uns vis-à-vis des autres.
0: Oui, mais, vous, mais vous dites aussi, mais bon, on, on aura l'occasion d'y revenir, mais donc il ne suffit pas qu'il y ait quelques espaces pour de l'économie collaborative pour qu'on soit dans cette dynamique des communs ou dans ce, dans ce mouvement des communs. Alors, Emmanuel Dupont, peut-être je, je, je me tourne vers vous. Euh, donc, euh, est-ce que euh, est-ce que vous êtes d'accord avec les éléments de définition qui ont été donnés Et puis surtout, est-ce que, est-ce que vous pensez aussi, euh, euh, comme Édouard Jourdain euh, l'écrit dans, dans son introduction à ce dossier, euh, qu'on est effectivement euh, dans, dans une réelle dynamique, qu'il y a vraiment un mouvement des communs qui est, qui est en train de, de prendre ouais. forme
3: alors, juste pour compléter ou dire autrement euh, les choses sur euh, les communs, pour moi, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, c'est quand même quelque chose qui ressemble à des coopératives, en fait, mais avec des coopératives de production, mais aussi d'usagers. Et c'est vraiment important de se dire que, en fait, euh, les collectifs euh, qui s'organisent en coopérative pour aller vite, en fait, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, ce n'est pas la nature du bien ou du service qu'ils vont gérer qui détermine le fait que ça soit un commun, c'est vraiment le fait de l'instituer comme commun et donc de le gérer démocratiquement. Il y a un point qui est important dans l'idée de commun, c'est qu'en fait euh, c'est un mode d'organisation qui ne repose pas sur, euh, de la même manière sur les questions de propriété que euh, la manière dont on a organisé l'action publique ou, euh, ou le marché. Et donc, il y a vraiment un point important qui est à la fois cette dimension de partage, mais aussi une dimension, je dirais, instituante euh, de, 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 de portage, de, d'organisation démocratique. Et puis, une dernière dimension qui est, euh, en fait, de, de ne pas euh, concevoir les rapports sociaux, euh, la distribution des biens, des services, et c'est toute la question des usages, euh, de les penser autrement que simplement en termes de propriétaire euh, ou non propriétaire ça c'est vraiment euh, pour moi euh, vraiment important euh, après sur sur la dynamique des communs euh, pour moi euh, elle est je dirais qu'elle est là et en même temps elle est très fragile euh, et du coup je, juste pour rebondir sur l'histoire de common washing euh, parce qu'en ce moment on en parle pas mal et euh, il y a vraiment pour moi deux façons de le voir. Euh, il y a, euh, on pourrait se dire, mais en fait, il y a un phénomène de mode, tout le monde en parle, et finalement, euh, on commence à avoir des passagers clandestins, des opportunistes, il y a des abus, des gens qui se réclament des communs et qui ne le sont pas, etc. Bon, ok. Mais à la limite, pour moi, ce n'est pas très important, parce que ça fait partie de, justement de la nature même d'une dynamique qui est en train d'exploser. Bon, il y a des déformations, il y a des abus, voilà, ok. En fait, je trouve que la crainte qui s'exprime avec la question du, des, du common washing, c'est en fait une crainte de se perdre dans une multitude d'initiatives, d'actions qui se réclament des communs mais qui n'en sont pas. Mais en fait, c'est la peur d'être submergé. Et cette peur d'être submergé, pour moi, elle renvoie pas tellement à un problème de définition ou à un problème de. Euh, je dirais de. Euh, oui, de, de, de définition, c'est un problème de rapport de force, en fait, et, et, et de dynamique de mouvement. Je crois qu'en fait, euh, et ça fait lien avec ce que je voulais vous dire, sur le, il y a une dynamique, mais en fait, qui n'est pas si forte que ça, et qui s'expose, justement, au common washing. Et pour moi, le common washing, c'est à la fois, bien sûr qu'il faut le dénoncer, mais je pense que c'est une alerte sur la, la, la manière dont ce, ce mouvement des communs n'arrive pas encore complètement à s'affirmer politiquement socialement, économiquement, euh, dans la société. Et en fait, c'est, je pense que c'est ça que révèle la question lancinante du common washing. Et pour moi, euh, pour finir de répondre à votre question, pour moi, ce qui caractérise les communs, c'est qu'il y a une multitude d'initiatives. On en parle beaucoup, il se passe beaucoup de choses, mais il y a un défaut encore de structuration comme force politique. Et c'est vraiment le, le point qui m'intéresse le plus. Et je crois que ce défaut-là ne résulte pas du fait que simplement les ennemis sont... Très fort, très puissant, le marché, l'État, mais c'est aussi parce que il manque aussi encore, et tout le monde essaye d'y contribuer, des éléments de vision politique, théorique, philosophique pour asseoir cette position des communs dans la société. Ce n'est pas encore fait. Et c'est en cours, voilà, c'est un peu ma, ma vision.
0: Alors Peut-être peut-être que je peux, je peux en briller là-dessus, parce y a des <coughs> choses qu'on a oubliées, euh, on y reviendra. mais euh, Parce qu'il me semble que justement, euh, l'effort qui est fait dans ce dossier, la démocratie des communs, qui, qui comporte donc euh, cinq euh, articles, c'est de mener de front euh, le travail de, de, d'investigation ou de construction euh, théorique euh, de la notion et euh, et de voir euh, déjà comment elle existe sur le terrain donc euh, comment elle a existé euh, par le passé et et comment on en voit aujourd'hui une multitude multitude d'exemples donc euh, vous posez très bien euh, cette idée que euh, ce mouvement des communs fonctionnera comme comme forme, comme force de réinvention politique euh, peut-être parce qu'il propose une façon de dépasser des clivages qui ont été très structurants et peut-être un peu écrasants jusque-là, entre entre le public et le privé, euh, entre l'État et la société. Euh, Est-ce que euh, je pourrais vous demander euh, à chacun de choisir peut-être un exemple euh, qui vous paraît particulièrement euh, parlant, Euh, de de quelque chose qui est déjà en marche qui qui est déjà en train de se développer et dans lequel vous pensez qu'on a Rien oublier en cours de route, <rire> puisque vous disiez, il y a une dimension économique, politique, et la dimension juridique aussi, qui est ouais. très bien explorée euh, dans le dossier. La question du droit est, est assez euh, centrale. Ouais. Euh, donc, si vous deviez choisir chacun euh, un exemple qui vous paraît particulièrement parlant et significatif, de ce qu'il est possible de faire, mais aussi euh, comment ces choses-là... Euh, mettre en marche un, un mouvement qui n'est peut-être pas arrivé à son terme, qui n'est peut-être pas abouti. Euh, ça peut être un exemple aussi euh, raté. Mmh. <rire> ça peut être un exemple euh, où les communs euh, ont été mis en œuvre, où on a tenté de le faire, mais on a oublié une dimension en cours de route. Mmh. Et, et, et du coup, ça ne fonctionne pas. Euh, Emmanuel, vous voulez poursuivre Vous étiez lancé.
3: <rire> les... Moi, je prendrais comme exemple, alors, euh, c'est un peu au déboté, mais ça peut parler à pas mal de gens, c'est euh, on, a, on est tous souvent, sollici- enfin, souvent sollicités, par exemple, sur des trucs de, d'achat de forêts, de bouts de forêts, en crowdfunding, en, pour rejoindre des associations, des coopératives, pour acheter euh, des, 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 des forêts, euh, essayer de les soustraire un peu à, à euh, des, des plans de... De, bah de, d'exploitation intensive ou d'usage euh, euh, type touristique ou des choses comme ça, etc. Euh, donc, euh, on voit émerger des coopératives qui gèrent des forêts. Alors, elles, elles en sont propriétaires, là. Euh, mais euh, voilà, c'est euh, c'est pas non plus euh, euh, incompatible complètement. Et euh, c'est... Ces, ces associations, ça peut être aussi des municipalités, il y en a dans les Cévennes, dans le centre de la France, etc., donc qui ont euh, ces, euh, ces forêts euh, les gèrent collectivement. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on passe d'un... d'un on ouvre la, la totalité des usages possibles de la forêt euh, et en ouvrant euh, la forêt à tous ces usages, on les ouvre à tous ces usagers. Donc, on a une gouvernance euh, qui va bien au-delà de, simplement des exploitants, euh, euh, etc., etc., euh, on voit bien qu'avec ce, ce modèle de gestion collective prenant en compte tous les usages et avec des collèges d'usagers gérant démocratiquement cette, euh, cette forêt, on voit bien qu'on est ni complètement dans le service public, dont on ne sait plus trop qui le pilote réellement et qui finalement, il suffit de regarder un peu les dérives de l'ONF, euh, gère ça comme en fait un, un propriétaire parmi d'autres, euh, l'Office national des forêts où euh, on n'est pas non plus dans une gestion purement propriétaire euh, euh, qui qui fait du bois, ou qui fait une chasse, ou peu importe, euh, qui se réserve l'exclusivité de de, de l'usage. On voit bien comment là, on a des des coopératives, par exemple, bah, qui qui s'insèrent entre une approche euh, euh, service public classique, dévoyée de mon point de vue... euh, Euh, et puis euh, une approche marché, marchande, Euh, voilà c'est un exemple euh, un tout petit peu abstrait mais en même temps je pense que tout le monde euh, a rencontré ces exemples d'initiatives pour justement euh, par exemple s'occuper de de forêts autrement, Euh, enfin me semble-t-il mais je suis peut-être un petit peu sensible à cette question euh, mais on peut avoir le même exemple avec euh, euh, le, le logement collectif euh, il y a beaucoup d'initiatives de logement collectif, euh, notamment pour les personnes âgées, qui se, s'auto-organisent pour euh, monter des, des choses. Bon, mais euh, et là
0: avec des formes nouvelles de, de, de propriété, une compréhension alors, différente, voilà. de ce que ça pour propriété. Le,
3: voilà, exactement. Pour le coup, là, il y a des, des initiatives plus intéressantes que euh, peut-être la forêt qui reste sur un mode propriétaire, mais on pourra en discuter, euh, où en fait euh, ces biens qui sont euh, bah, construits, euh, qui sont de l'habitat partagé, collectif, ne sont pas détenus par euh, les parties prenantes, donc on a une structure qui porte euh, ce ce bien, mais ce n'est pas un investissement, on n'en est pas propriétaire, ça ne se gère pas tout à fait comme une copropriété. Euh, donc les règles de transmission d'usage ne sont, sont pas les mêmes. Euh, ça, on, on commence à avoir des exemples. Et là encore, on n'est pas du tout dans la gestion type HLM ou dans la gestion type parc privé. Quoi. Voilà, ça s'intercale entre les, les deux. Euh, c'est c'est voilà. deux exemples qu'on retrouve souvent, mais il y en a, a plein.
0: Dans le numéro, il y a aussi un article de Pierre Crétois donc, euh, sur, sur la question des, des brevets euh, à la sortie de la pandémie et où, il, re, où il, il explique bien comment on peut concevoir la propriété autrement, euh, comme, comme un faisceau de droit, euh, et donc sans sortir complètement de la propriété, euh, en tout cas euh, la, la, la comprendre voilà, un peu différemment. Édouard, euh, alors vous avez choisi un exemple. Euh, euh, il y, 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 y a un peu d'utopie dans cette discussion sur les communs, mais vous avez choisi de nous parler de normes comptables, donc on n'est pas exactement dans le romantisme révolutionnaire, mais, mais c'est peut-être pas l'exemple que vous vouliez euh, choisir là.
1: Alors, mais <rire> je, vais, je vais vous répondre euh, tout de suite là, là-dessus, parce qu'en effet, il y, y a des expérimentations, mais ce n'est pas encore euh, complètement concrétisé, euh, même s'il y a des, beaucoup de choses dessus. Sur les exemples, euh, en réfléchissant comme ça, il y, y en a plusieurs qui me viennent en tête pour euh, revenir sur la, la question du numérique, par exemple. Alors souvent, ce qu'on a en tête, c'est l'exemple de Wikipédia. En effet, où y a, c'est le commun où il y a des, plein de contributeurs avec des, euh, des personnes qui, euh, qui élaborent des règles, qui contribuent, euh, etc. C'est très participatif. Il euh, y a tout un modèle aussi qui se met en place depuis... Euh, depuis quelques années maintenant, de, de plateformes coopératives contre le modèle Airbnb, Uber, etc. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Et sinon, j'allais dire, si, si on prend deux exemples un petit peu plus méta en termes de, de politique publique, un plus ancien et un plus contemporain, mais sur le plus contemporain, Pierre Sauvette est beaucoup plus musclé que moi sur la question. Euh, mais sur l'exemple plus plus ancien, moi je pense à, même tout simplement, c'est assez peu connu, euh, aux, aux collectivités espagnoles de la révolution de 1936. Hein. Souvent on oublie qu'il y a eu euh, toute une révolution libertaire, anarchiste, très importante euh, à l'époque, avec tout le front de, de l'Aragon, Catalogne, etc., avec euh, plus de 400 collectivités qui étaient en mode... Euh, euh, Autogéré, euh, qui était donc, ni étatique ni sur le modèle marché, et avec des formes de coopération sur le politique, c'est-à-dire euh, des coopérations entre les collectivités et euh, les, euh, les usines, les fermes, euh, etc. Et ça marchait euh, plutôt, euh, plutôt pas mal. Et, euh, et sur un exemple plus contemporain, on a, euh, on a l'Italie, et aussi un petit peu le, l'Espagne, hein, mais sur l'Italie, où euh, depuis la la crise notamment concernant euh, l'eau potable, il y des référendums et avec euh, toute une réflexion notamment de juristes très intéressante à partir des, des droits euh, des droits personnels, à partir de la notion de commun, qui ont imaginé notamment des pactes collaboratifs entre euh, les collectivités euh, locales et les, euh, et les citoyens euh, constitués en, en association pour, euh, pour réinvestir le, euh, la, la chose publique et notamment les politiques publiques qui étaient... Euh, auxquels les citoyens devaient faire face, tout simplement aussi parce qu'il y avait un État euh, failli, hein, euh, et donc euh, avec beaucoup de, de bâtiments publics notamment laissés complètement à l'abandon. Et on a eu un mouvement comme ça de réappropriation par les citoyens de ce qui avait été euh, laissé en, en, en abandon par l'État. Et donc il y a eu des, des pactes très intéressants hein, de, de, qui, qui liaient à la fois la démocratie, le droit et l'économie, hein, à, à plusieurs niveaux, notamment à Naples, à Bologne, etc. De de
0: alors ça. vous avez déjà pris euh, en fait en, en écharpe deux questions euh, qu'on, ouais, qu'on nous ouais. pose sur le fil, donc euh, oui. euh, les communs sont-ils intrinsèquement liés à la démocratie Donc, euh, Vous aviez déjà euh, commencé ouais, à répondre pas, ouais, je Est-ce je, qu'il y a des exemples et, sur Est-ce, est-ce, non, est-ce non, qu'il y a ben des pas. exemples on, on peut revenir, on peut revenir <rire> non, aux normes <rire> comptables <rire> après on va revenir non, à cette question que du euh, capital et donc des exemples étrangers, oui Pierre Sauvêtre, alors vos exemples vos exemples ou vos contre-exemples Parce que les deux aident à penser
2: non mais à, à, moi les exemples qui, me, qui m'intéressent justement sont, sont, sont des exemples qui, euh, qui permettent d'impliquer la pluralité parce que c'est les communs. Et donc c'est, Il faut que il y ait plusieurs communs qui fonctionnent ensemble pour qu'il y ait des communs. Et, et c'est les communs, c'est la pluralité et c'est aussi la diversité. C'est-à-dire que euh, bon euh, moi un, un aspect qui me semble très important. Euh, dans, l'idée de, dans l'idée de commun c'est euh, la complémentarité aussi que différentes activités peuvent avoir entre elles. Euh, un exemple que je donnerais c'est euh, ce, qui, ce qui se passe ou ce qui est en, en, en train de se passer un peu dans, dans l'Est parisien parfois avec les cantines solidaires, par exemple les, les Gilets jaunes de Montreuil euh, euh, ont mis en place une, une, une cantine solidaire donc, euh, voilà, dans laquelle ils font euh, des, des repas euh, accessibles en particulier à des personnes migrantes ou en difficulté, voilà, ils, ils font ça souvent sur le, sur le modèle des, des prix libres, en proposant des repas à, à prix libre. Et puis, dans le même temps, ils participent à une association qui s'appelle Interchampêtre, dans laquelle, en lien avec une association qui s'appelle Terre de lien qui est une foncière agricole qui achète des terres pour les, pour les louer euh, dans des conditions économiques favorables à des agriculteurs qui respectent un certain nombre de critères sociaux, euh, écologiques. Ils euh, participent à cette, à cette association et euh, dans ce cadre-là, ils bénéficient justement euh, du, de, 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 de terres euh, qu'ils cultivent et qui vont, euh, qui vont alimenter euh, la, la, la cantine solidaire. Donc euh, voilà, vous faites une cantine solidaire, vous pouvez par exemple... Euh, il y a différentes manières de, 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 de récolter la nourriture. Parfois, euh, voilà, il, y a des, il y a des accords avec euh, un certain nombre de, euh, de magasins. Ça peut même être de la grande distribution. Vous récupérez des invendus, par exemple. Ça peut servir à la, euh, à la cantine. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur euh, des co- différents collectifs qui, euh, qui travaillent ensemble pour, euh, euh, justement, euh, construire euh, un système de satisfaction. Euh, euh, des besoins euh, à travers euh, des, des activités qui sont, qui sont liées entre elles sur un mode non marchand euh, donc il euh, y, y a quand même dans toutes les, les questions et les travaux euh, euh, sur les communs euh, si vous voulez euh, bon, la question voilà, qui, est, qui est posée frontalement euh, dans, le, dans, dans, dans le texte de Federici et Cafenzis. que vous avez avez traduit dans le numéro sur les communs anticapitalistes, qui est la question de de l'autonomie, en fait, d'une économie par les les communs. C'est-à-dire le le fait que, eh bien, en en associant un certain nombre d'activités entre elles par l'intermédiaire des des, des communs, eh bien, on on peut parvenir à réduire Euh, en fait, la place du marché ou du capitalisme euh, dans l'organisation de de l'économie. Voilà, c'est pas... euh, euh, C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas... euh, euh, Voilà, une économie euh, nécessairement euh, entièrement euh, démarchandisée, même si c'est un objectif qui est possible, euh, face à une économie complètement complètement marchande, mais on peut... euh, euh, si vous voulez, soustraire au marché un certain nombre euh, d'activités économiques qui sont euh, euh, gérées à travers des formes, euh, des formes d'autonomie. Bon, il, y a, euh, il y a aussi euh, euh, cette, ono- cette autonomie économique, on la, on la retrouve aussi par exemple dans les exemples de ZAD, ou pour, euh, euh, pour aussi euh, rebondir sur ce qu'a dit Édouard sur l'exemple de l'Espagne, voilà, on retrouve ça aussi... Euh, euh, par exemple, dans, dans des expériences qu'on appelle aujourd'hui de, de coopérative intégrales, comme la coopérative intégrale catalane en Espagne, où euh, l'idée, eh bien, c'est, euh, si vous voulez, de euh, développer euh, euh, toutes les, les activités en fait, nécessaires à la satisfaction des besoins euh, dans, une, euh, dans une économie, euh, euh, l'alimentation, la santé, la culture... Euh, euh, etc etc les, les, les transports sous la forme de euh, communs qui seraient qui seraient, euh, euh, qui seraient euh, associés entre eux et là euh, et, je, et je termine euh, là dessus pour euh, répondre à un autre aspect de votre question euh, effectivement ce qui est euh, déterminant c'est, c'est, c'est la démocratie euh, parce que et, et par rapport à quelque chose que vous aviez évoqué aussi au début auquel j'ai pas répondu et ça, ça, je pense que c'est la différence justement avec le communisme. C'est que euh, euh, avec les communs, on entre euh, par la démocratie. C'est-à-dire que euh, la possibilité finalement euh, de socialiser une partie de l'économie, de mettre en commun euh, une partie de l'économie, euh, tient à la capacité à mettre en place... Euh, des institutions démocratiques. Parce qu'en fait, c'est seulement à travers cette pratique de la démocratie, euh, de différents collectifs, de différents groupes de la société, euh, qui vont euh, être capables en fait de, de discuter entre eux et de mettre en place des règles euh, à travers lesquelles, justement, ils vont pouvoir gérer un certain nombre euh, d'activités en commun. Euh, voilà, que, ce, que cette, cette mise en commun et ce, et, et ce partage seront possibles. Euh, sinon, ce n'est pas possible en réalité. S'il si, si, si y a bien quelque chose à retenir de l'échec catastrophique du, 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 du communisme, c'est que euh, voilà, partir d'une, euh, d'une sorte de principe de la, de la collectivisation à tout prix, voilà, sur l'idée que la, la chose première finalement c'est de détruire la propriété privée et euh, voilà de, euh, de de faire en sorte que euh, finalement euh, toutes, les, toutes les, les ressources soient immédiatement partagées euh, collectivement euh, en réalité c'est quelque chose d'impossible s'il n'y a pas justement tout cet apprentissage euh, démocratique à travers lequel euh, on fonde On on, on fonde des accords, on communique, on discute. Et et là, vraiment, il me semble que euh, ça, ça ça devrait être absolument fondamental dans la la définition du commun. Et si on veut le distinguer du communisme, c'est justement cette primauté de la démocratie. Voilà. Oui,
0: vous avez vous avez cette cette formule en page 75. Il s'agit de choisir librement le niveau de communisation garantissant les besoins, les droits et le bien-être social de chacun dans une société fondée sur le partage. Donc là, on voit bien la différence avec la, la, la collectivisation euh, communiste. Euh, j'étais intéressée aussi du fait que vous avez euh, mentionné les cantines solidaires au moment du mouvement des Gilets jaunes, parce que euh, dans l'article de Cafensis et Federici, justement eux parlent de cet exemple des, des cuisines collectives qui s'étaient mises en place euh, euh, au Chili euh, après, euh, donc, euh, après euh, le coup d'État de, de, de Pinochet euh, et on avait bien compris le, le potentiel un peu subversif et même très subversif peut-être de ces, de ces cuisines populaires euh, gérées par des femmes et donc on a préféré... Euh, Euh, Mettre fin euh, à cette expérience et envoyer la la police briser les marmites, euh, des femmes qui qui géraient ces cuisines populaires, c'est un exemple assez frappant. Alors vous avez parlé de la nécessité de mettre en place des règles et j'ai dit tout à l'heure que la, que la dimension juridique euh, faisait partie des questions que vous souhaitiez euh, explorer dans ce dossier. Alors peut-être en, en un mot pour ne pas prendre euh, trop de temps, euh, Edouard, sur la question des, des normes comptables, donc mmh. euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, une approche par les communs des normes comptables et pourquoi c'est une piste de travail qui vous semble mmh. euh, importante
1: mmh. Alors, parce qu'il y a a quelques années, euh, en parlant notamment avec avec des comptables, je me suis aperçu que euh, la comptabilité, en réalité, ce n'est pas juste un objet technique, c'est un objet politique, et qui est régi par des normes euh, très codifiées, ce n'est même pas ce qu'on appelle de la soft law, c'est vraiment du droit dur, hein, de la hard law, et qui est, en fait, euh, émise notamment euh, pour les... euh, Là, c'est pour tout ce qui est... euh, euh, grandes entreprises, hein, mais euh, qui est émise par un, un cabinet en Angleterre hein, et qui, euh, qui produit ce qu'on appelle les normes IASB, bon. euh, qui sont devenues euh, les, les normes IFRS. Bon. Et, euh, et en fait, elles vont euh, déterminer vraiment la notion de capital. Et en fait, la notion de capital, au sens premier du terme, c'est aussi ce qui compte. Donc, en fait, euh, dans la comptabilité, quand on va déterminer la notion de capital, c'est en fait une vision euh, cosmologique, idéologique, ce que vous voulez, du monde. Ce n'est pas quelque chose de purement euh, technique. Et donc, dans une une entreprise, hein, à partir de la naissance de la comptabilité en en partie double euh, au au, au 15e, 16e siècle, on va considérer que euh, le, euh, le capital, c'est du capital financier. Donc souvent, on a tendance d'ailleurs à... Quand on parle du capital, tout de suite, on a en tête le capital financier. Mais non, euh, à base, le, euh, c'est parce qu'on a décidé que on mettait en fait dans le bilan comptable au passif, c'est-à-dire comme dette, le, euh, ce qui relevait du financier, qu'on a assimilé capital et finance. Et donc, on parle de capital financier. Mais euh, à l'origine, le capital, c'est vraiment ce qui compte. Donc ce qui m'a euh, intéressé, c'est qu'à partir du bilan comptable, on a déjà une vision en fait, de la société euh, dans laquelle on est, qui est, euh, qui est la, la société qui vit dans un régime économique capitaliste et qui va euh, définir pour les entreprises euh, ce qui compte. C'est le maintien, la, enfin, en tout cas la préservation du capital financier qui est considéré dès lors comme une dette, parce que c'est au passif. Et ça, c'est très important, parce que aussi souvent, quand on parle de, de capital ou en règle générale de capital financier, souvent on le confond avec une ressource. Ça, c'est l'erreur, à mon avis, des souvent des, notamment des, des économistes, Alors, qui plus est marxistes, mais en règle générale des économistes. Alors que les comptables, en fait, ils ont bien perçu ça. C'est que un capital, c'est une tête. C'est pas une ressource. Et en fait, dès lors qu'on a compris ça, ça change tout, parce que en réalité, dès lors qu'on comprend ça. Euh, le bilan comptable, par une approche par les communs, c'est quoi C'est qu'on va prendre en compte toutes les parties prenantes d'une entreprise qui va produire des biens, des services, etc. Et donc, euh, ces parties prenantes, elles vont être considérées comme capitales, c'est-à-dire qui comptent véritablement. Euh, donc, ça va être évidemment les, euh, les, les hommes qui, ou les femmes qui travaillent, ça va être euh, le, la nature, euh, ça va être... Euh, euh, ça peut être plein de choses. Bon. Euh, alors, il y a, beaucoup, il y a quelques euh, comptables, euh, notamment euh, Jacques Richard et Alexandre Rambeau, actuellement, qui ont euh, essayé d'élaborer euh, cette nouvelle forme de comptabilité, euh, alors, qui s'appelle la comptabilité CARE ou multicapitaux. Ils disent bah, en fait, ce qu'il faut, c'est euh, considérer l'ensemble des, euh, des capitaux qui, qui comptent hein, comme des dettes. Et c'est-à-dire qu'il faut les mettre au, au passif et... Euh, de manière à faire attention à les préserver. Euh, et donc euh, chaque fois qu'une, qu'une entreprise est eh bien, euh, comment dire, euh, un usage de ses capitaux, et eh bien ces capitaux se dégradent. Et donc ça, il faut en tenir compte aussi dans la comptabilité et faire toujours attention à ce que ces, ces capitaux soient, soient maintenus. Euh, donc c'est une approche par les communs parce que euh, ça va être une une approche multiprenante, et ça va changer aussi, du coup, la gouvernance de l'entreprise. Parce que ce qui va compter, c'est non plus la gouvernance uniquement par les actionnaires du capital financier, mais par tout un ensemble de parties prenantes, dont les, les travailleurs, mais aussi les usagers, des représentants de la nature avec toute la complexité que ça peut avoir en termes juridiques aussi, euh, pourquoi pas des, des personnes, des collectivités territoriales qui sont impactées par l'activité de l'entreprise, etc. Donc euh, pour moi, ça a été... Euh, euh, vraiment quelque chose de, de très important, cette question des normes comptables, parce que c'est à mon avis le, euh, le, cœur, euh, du, le cœur nucléaire, j'allais dire, presque de, de l'économie contemporaine. Voilà. Oui, Avec on la voit bien, donc c'est la,
0: la ressource mise en commun et la façon dont on la gouverne, mmh, enfin, donc et exactement. la façon dont, au euh, besoin, mmh. euh, on la codifie euh, pour pouvoir euh, la gouverner euh, d'une exactement. manière euh, voilà, mmh. qui relève plus de la, de la co-gestion. Alors, Bernard Perret euh, nous demandait tout à l'heure euh, comment vous voyez le le rapport entre les communs et l'économie collaborative on en a déjà dit un tout petit mot tout à l'heure est-ce que je peux demander à l'un d'entre vous d'y répondre très rapidement peut-être Emmanuel Dupont je... Ah, et, je, voilà. je,
3: je pense que ça a été dit tout à l'heure en introduction hein, c'est, pas de la, c'est pas juste de la mutualisation entre usagers euh, euh, de, de, d'un bien, d'un service c'est... Euh... Euh, c'est un partage mais euh, fondé sur euh, une élaboration quand même très particulière qui est une élaboration de règles démocratiques euh, alors que l'économie euh, collaborative euh, ça reste une économie euh, marchande euh, classique mmh. euh, donc euh, je pense qu'on est vraiment dans, dans des univers assez différents même si euh, après euh, les deux empruntent à un modèle de, de collaboration euh, très horizontale d'usage des réseaux euh, euh, du numérique, peu importe, mais c'est anecdotique en fait par rapport. C'est, on est vraiment dans, dans, dans quelque chose de différent.
0: Alors, je, je voudrais poursuivre euh, sur cette question de, de la dimension politique euh, du, du mouvement des, des communs, de la, de la mmh. dynamique euh, des communs. Euh, donc, euh, pour vous demander, on voit bien qu'il s'agit euh, de, de, de faire coexister des sphères ou de, ou de reconfigurer justement euh, les rapports euh, relatifs des sphères, des sphères euh, du marché, euh, de l'État euh, et des communs. Euh, est-ce que ce serait au point de faire disparaître le marché et l'État oui. Ça, euh, je, je, je n'en sais rien. Euh, c'est vrai que ce qu'on ressent, je trouve, dans les, les cinq articles du dossier, euh, euh, c'est qu'ils témoignent, en fait, de, de sensibilités différentes. Donc, euh, les auteurs qui se sont exprimés ici, je pense, ont tous... Euh, ils voient tous euh, l'horizon, le, les communs comme une forme de, de préfiguration possible d'une société euh, post-capitaliste euh, qui sont un certain nombre à appeler de leur vœu, je crois <rire> une société du partage aussi une société plus, plus écologique euh, et on sent aussi donc, différents degrés de, de radicalité dans les, dans les propositions euh, vous avez parlé de la multiplicité des expériences qui existent dans le domaine des communs. Donc, Dans l'envie de passer euh, soit à l'échelle, soit à la vitesse supérieure, euh, il me semble qu'il y a, il y a différentes sensibilités aussi ou des propositions euh, plus, en, plus ou moins euh, radicales si on cherche à, à étendre euh, l'autonomie démocratique des communs face aux structures de gouvernement. Je, je vous cite euh, Pierre Souêtre euh, ou si on déplore que euh, finalement les logiques des systèmes représentatifs euh, finissent toujours euh, par l'emporter. Mais ce qui m'intéressait en fait, c'est que euh, on sent bien qu'il y a cette dimension politique euh, dans le mouvement. Mais moi, je, je, j'avais aussi le sentiment en lisant les cinq articles que euh, il y a peut-être deux moteurs euh, différents et qui sont peut-être en tension ou qu'il y a peut-être un débat sur quel est le, le moteur le plus puissant ou le moteur euh, prioritaire. Euh, donc, euh, de façon très euh, Thématique, je vois un moteur du mouvement dans une forme de, d'appel à, à, à des formes de démocratie euh, radicale, euh, économique, politique, critique à la fois du capitalisme et de l'État. Euh, et puis, euh, ce qui relève plutôt pour moi d'un appel euh, à faire advenir une, une démocratie euh, écologique qui soit soucieuse de la préservation de, de l'environnement, euh, d'un meilleur équilibre entre humains euh, et non humains. Euh, c'est vrai que quand on pense bien commun, bon, spontanément on pense écologie et, et, et la question est, est largement euh, traitée dans le dossier. Mais euh, vous êtes plusieurs aussi à dire euh, pas que. Quoi. Donc euh, est-ce, que, est-ce qu'il existe en effet une tension dans le mouvement des communs euh, entre ceux qui voient d'abord cette priorité dans la préservation d'une... Euh, habitabilité de la nature euh, aujourd'hui, qui, qui passera par euh, la, la mise en place des communs ou le développement des communs euh, et ceux qui, voient, euh, voilà, qui, qui, qui voudraient mettre en priorité euh, le, le chemin vers une, une forme de, de démocratie euh, radicale. Pierre Sauvêtre peut-être.
2: j'ai si peut-être euh...
0: rêvé cette tension.
2: <rire> Je ne sais pas si c'est cette, euh, cette tension qui qui, qui me parle d'abord ou peut-être j'essaierai d'y revenir après mais euh, moi je pense qu'il y a une il y a une tension si vous voulez euh, sur le plan en fin de compte euh, des différents euh, courants et, et, et pratiques qui traversent le, le, le mouvement des communs enfin euh, je pense que il euh, y a il euh, une tension entre euh, en, entre Oström et Federici, et Fédérici, si vous voulez pardon peut <rires> euh, parce que euh, euh, effectivement le, le, le mouvement des, des communs, alors c'est, c'est vrai que pour l'instant on parle de manière assez générale et puis, et puis c'est difficile parce que il y, y a tellement de diversité dans les, dans, dans les communs que euh, voilà, il faut, faudrait finalement à chaque fois se référer à des, peut-être à des exemples plus, plus, plus précis mais euh, il me semble que, bon, en France, euh, ça a été évoqué au départ, hein, ça reste un, un mouvement qui est quand même fragile, malgré tout, euh, je veux dire, l'espace euh, collectif, euh, politique, euh, général, aussi bien sur le plan des pratiques que des débats n'est pas du tout dominé par cette question des, cette question des, des, des communs, même si, euh, voilà, il y a un mouvement euh, des, des, des communs euh, en France, mais... Euh, je veux dire, les choses sont très différentes si, euh, si on pense à d'autres, à d'autres parties euh, du monde, euh, l'Amérique latine ou l'Afrique par exemple, c'est-à-dire aussi si on euh, réfléchit les, les, les communs plutôt euh, du point de vue, si vous voulez, euh, des, pour, pour le dire de cette manière-là, des, euh, des cultures communautaires qui euh, résistent encore... Euh, au, au, au développement du capitalisme parce que le, euh, ils vont dans un monde capitaliste mais il y a des espaces non non, non capitalistes, il y a, euh, il y a des, des batailles en, en Afrique par, par des paysans ou en Inde qui refusent de faire une agriculture intégrée au, au marché mondial donc qui fonctionne à travers des modèles communautaires qui relèvent qui relève des, des, des communs, qui relève de la, de la mise en commun des activités euh, agricoles, euh, d'alimentation et de, et, de, et de vie collective. Et au départ, euh, les communs, ça vient de euh, cette expérience ancienne des, des, des communaux qui ont justement été... Euh, été euh, enclôturé, mis en clôture par le, par le développement du, du capitalisme, mais pas toujours. Euh, et, et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, il y a une question euh, en fait, qu'il faut nécessairement aborder en parlant des communs, tout simplement la, la question euh, sociale et de la, euh, de, la, de, de, de la lutte des classes, qui, euh, me semble-t-il, est... Euh, voilà, et, pas, euh, et pas véritablement présente euh, dans la perspective d'Ostrom, si bien que, moi, je vois une tension entre euh, euh, des communs qui peuvent, être, euh, peuvent m'apparaître un peu, un, un, un peu formels, euh, voilà, c'est-à-dire simplement le, euh, voilà, le fait de d'avoir une gouvernance euh, démocratique permet de, permet de parler de, 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 de communs, mais comme on le sait, il y a des il y a des getty de community, euh, voilà, il y, a des, euh, il y a des espaces qui sont gérés euh, euh, par des communautés de manière, euh, de manière collective, mais qui peuvent, euh, voilà, comme, euh, je sais pas, euh, un certain nombre euh, voilà, d'espaces comme dans des, euh, des, communautés, des communautés résidentielles qui partageraient des jardins, des piscines, etc. Voilà, ça, c'est géré sous la forme, sous la forme de commun, mais... Euh, euh, bien évidemment, ça, ça n'implique pas, ça n'implique pas, euh, ça n'implique pas de, de, de transformation sociale. Ça n'implique pas de transformation dans euh, la, ré, la réduction des, euh, des, des inégalités ou euh, l'évolution des sociétés vers davantage de euh, vers davantage de progrès et, de, et, et, et d'amélioration sociale. Euh, et donc, euh, moi, le, par, le partage, il me semble. Euh, se trouve ici, entre des communs qui ne touchent pas à la question sociale et d'autres qui y touchent, c'est-à-dire, euh, au fond, est-ce que les initiatives de commun auxquelles on, on, on s'intéresse, est-ce qu'elles ont vocation à euh, euh, intégrer des personnes qui, à travers ces institutions-là, au fond, euh, vont bénéficier de plus d'égalité, vont avoir accès, Euh, les communs c'est la la question de l'accès à des des ressources à des services euh, à à des activités euh, vis-à-vis desquelles ils sont sont privés euh, dans les les espaces qui ne sont pas organisés sous la forme de communs. c'est pour ça que je parlais des des cantines solidaires il me semble que là euh, on a aussi le commun au sens politique, normatif de euh, l'intégration euh, de, euh, de, de avec, population en plus en difficulté.
0: Avec la perspective donc d'une, d'une transformation sociale et d'une transformation des, des équilibres de, de, de pouvoir. Emmanuel Dupont
3: bah Là, le problème qui est, qui est évoqué, euh, en fait, il, il, il est général pour tous les communs. Les communs sont tous confrontés euh, au problème de, euh, de leur ouverture et de, du niveau d'extension qui se donne. Euh, si on était méchant on pourrait dire effectivement tous les communs sont des petits groupes de gens euh, qui s'assemblent même avec euh, des gens euh, exclus et tout mais ça reste des petits groupes Donc Donc, c'est euh, communautaire. Tout, alors y a, <rire> moi je pense qu'il peut y avoir un fondement euh, communautaire c'est un peu péjoratif mais euh, ça, parce que c'est tout simplement des euh, formes de lien euh, tout, euh, coopératif de, de partage euh, par contre après il peut y avoir une utopie communautaire. Et pour moi, euh, dans les tensions qui traversent le le monde des communs, euh, il y a celle qui consiste à euh, voir comment euh, des communs qui sont en fait une multitude de de regroupements, de gens euh, euh, sur des actions euh, particulières, comment cette multitude s'organise et comment elle elle peut aussi se sortir d'une utopie un peu communautaire euh, pour, euh, bah, je dirais, monter un peu en généralité, s'organiser c'est des débats très forts autour de démocratie directe, euh, démocratie représentative, à quel moment euh, les communs euh, sont capables de, bah, de, de, d'avoir une approche, euh, je dirais, euh, pas seulement basiste, et euh, réussissent à s'organiser, à, à repenser la démocratie, parce qu'en fait... Euh, euh, le débat sur la démocratie n'est pas si formel que ça, parce qu'en en fait, une fois qu'on a dit ça, c'est quelle démocratie euh, Même un commun, euh, il peut s'organiser euh, de façon différente, etc. Donc euh, y a, y a, ce débat, il est très fort sur, pour moi. Euh, c'est une ligne de, de, de tension euh, importante. C'est la capacité à s'organiser à des niveaux larges et euh, comment euh, on porte cette organisation de façon démocratique, euh, sans s'abîmer, pour moi, dans une vision purement un peu communautaire, un petit peu euh, euh, basiste. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour aller très vite, c'est, du coup, c'est la question euh, du lien à l'État, et de comment on se positionne entre marché et État. Il me semble qu'il y a vraiment un trait euh, caractéristique quand même des communs, c'est que tous sont euh, dans euh, euh, l'idée de... de de faire un peu reculer la privatisation euh, et donc euh, euh, le, le capitalisme ambiant. Et ça, c'est d'autant plus fort que justement, le, on, on se dit que euh, l'État, la puissance publique, les acteurs publics ne sont plus du tout euh, en capacité de le faire. Donc une fois qu'on a dit ça, pour moi, il y a quand même après une question de stratégie. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que les communs, ça reste juste un interstice, un tiers secteur entre du marché et de l'État, un peu comme le SS l'a fait, euh, comme euh, le mouvement associatif euh, essaye de le faire, etc. Pour moi, y a, je trouve que ce n'est pas très intéressant politiquement. Euh, je ne vois pas de débouché politique à ça. Et, et c'est pour ça que je suis assez, un peu nuancé par rapport à, à ce que dit Pierre sur le, l'autonomie économique des, des communs. Je ne miserai pas tout là-dessus. Parce que pour moi, le, fondamentalement, J'exagère un peu, mais le modèle économique des communs, ça reste finalement beaucoup de de l'argent public. Les impôts, les machins, etc. C'est quand même ça un peu le modèle économique. Et moi, je pense que les communs, c'est une arme de guerre, pour le dire brutalement, mais euh, pour revisiter fondamentalement la question de l'acteur public, de son organisation, celle des services publics. Et moi, je pense que stratégiquement, la, la montée en puissance des communs, C'est une une stratégie, en fait, euh, il faut investir intellectuellement et politiquement la question de refondre, mais complètement, mais vraiment radicalement, la question de l'action publique, enfin des services publics. Leur gouvernance, leur rapport aux usages, leur rapport à la propriété. Pour moi, c'est ça la stratégie. Si la stratégie, c'est juste de développer plein d'initiatives entre le marché et l'État, on va refaire de l'ESS. Et et je trouve qu'on perd cette dimension politique euh, qui fait pour moi l'intérêt des, des communs. Et juste pour terminer, revisiter ça, ce n'est pas juste faire des petits partenariats pour demander des subventions à l'État. Hein. C'est vraiment euh, ouvrir le débat sur l'organisation des services publics, leur démocratisation, qui est quand même euh, dans... nulle, euh, il faut bien le dire, euh, leur rapport... à euh, aux usages, qui est quand même assez insignifiant, c'est quand même très formel, la façon dont on distribue des, des biens, des services en France, etc., la gouvernance, le rapport à la propriété, qui décide, etc. Voilà, moi pour moi, c'est ça le, le, la ligne de mire, et, et, et c'est sur ça que je pense qu'il faut que les, les communs aussi arrivent à, à, à porter le débat entre eux euh, euh, et avec d'autres, euh, pour ouvrir ce débat-là. Sinon, on va s'enfermer dans une... Dans, une multitude d'initiatives locales qui, à mon avis, ne feront pas transformation.
0: Hmm, hmm. Alors, je pense que vous avez déjà un peu répondu quelle place au commun dans une société mondialisée. Enfin, bon, on voit déjà comment la question de la mondialisation, de la, la mise à l'échelle, avec comment ces, ces initiatives peuvent communiquer entre elles, mais... Peut-être que vous voudriez répondre encore un peu plus loin. Donc, on a quand même cette question sur commun et propriété privée. Est-ce que ça peut coexister ou pas Donc, question d'Amadou Noun, comment la dynamique des communs peut-elle rimer avec le concept de propriété privée Donc, euh, je je pose la question là, mais euh, peut-être sur les les tensions qui qui traversent le champ, euh, Édouard Jourdain, je je vous donne la parole et puis on on reviendra aux questions des internautes euh, ensuite.
1: Euh, Oui, non, alors, moi j'aurais pas grand-chose à à ajouter à ce qu'a dit Emmanuel, sachant qu'en plus on a écrit ce petit livre ensemble, donc (rire) on est assez euh, raccord sur la question. Euh, peut-être juste pour euh, mettre un petit peu d'eau dans le vin, je dirais que ce qui est intéressant, c'est évidemment il y a des clivages, il y a des tensions, etc., mais euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est la possibilité d'une, évidemment, d'une dynamique d'ensemble possible, et, euh, et dans cette dimension plus politique, hein, que moi, personnellement, j'appelle de mes voeux, évidemment, les... Euh, il y aura toujours des, des initiatives qui, qui pourront avoir lieu, qui, seront, qui, se raccrocheront, qui se raccrocheront peut-être pas nécessairement, qui voudront faire leur, leur truc de leur côté, etc. Et, et c'est pas grave. Mais, mais du coup, je pense qu'il peut y avoir aussi une forme de, de conception, j'allais dire presque un petit peu gradualiste, hein, de, 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 ces, de ces initiatives qui se multiplient et de cette dimension un peu plus méta. Ouais.
0: Alors, mais, alors, juste pour poursuivre pour et reprendre la, la question sur la, la propriété privée, est-ce, est-ce que je vous comprends bien, Emmanuel Dupont, si la dynamique que vous décrivez, c'est une dynamique donc, euh, dans laquelle on, on ferait reculer euh, la privatisation qui a beaucoup avancé Enfin, voilà, c'est, c'est pas un fait de la nature que, que tout soit privé, euh, donc euh, on voit que ça, cette, cette marchandisation, privatisation de tout, euh, elle, elle a encore beaucoup accéléré euh, ces dernières années, mais donc. Donc, on pourrait dire qu'il s'agit de faire reculer la privatisation et se, se réapproprier la sphère publique, d'une certaine manière. Est-ce que c'est ça que vous dites, de concevoir des, des services publics, mais qui ne seraient pas gérés par l'État enfin...
3: c'est ça. Pour moi, c'est un peu ça pour aller vite, mais c'est, c'est dans une perspective d'extension de ce qui est public, de la chose publique, euh, mais euh, euh, avec une, une gestion qui n'est pas celle de, de l'État et c'est là où on se raccro- ça se raccroche avec le débat sur la propriété, c'est qu'en fait, l'État, progressivement, ça ne s'est pas fait euh, tout de suite, l'État, progressivement, a calé son attitude et, et, et ses dispositions par rapport à la chose publique sur un modèle propriétaire. Exactement comme on est propriétaire d'un bien, eh bien, finalement, le domaine public, la chose publique, est devenue propriété de l'État, et gérée en tant que telle. Du coup, l'État peut vendre ou pas, enfin, après, il y a plein de nuances, hein, évidemment. Mais euh, là où euh, la question de, pour répondre à la question sur la propriété, c'est, c'est pas tellement que, euh, je l'ai peut-être mal dit, c'est pas forcément, on, 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 on se sort du débat juste sur abolition ou pas de la propriété. Euh, ça a été euh, bien dit. La, le, là où euh, euh, les communs revisitent la question de la propriété, c'est qu'en fait, avec cette notion de faisceau de droit que vous avez évoqué, et qui est, qui est bien euh, expliqué, en fait, on... on on multiplie la possibilité de définir des usages, et selon les usages, on peut avoir finalement des, ben des usagers, des, des gens intéressés à la gestion du bien, très différents. Et du coup, ça module complètement les niveaux de propriété euh, du bien. C'est exactement ce qu'on peut faire avec euh, euh, la chose publique. Donc euh, bien sûr, il faut, euh, euh, on peut avoir des à la fois euh, des communs locaux qui peuvent être euh, euh, des formes finalement de services publics, même si le mot est tellement connoté qu'il faut faire attention, parce que ça va, c'est un repoussoir pour euh, pas mal de commoners.
0: Parce et, qu'on voit tout de suite euh, des fonctionnaires. Euh... Ben ouais,
3: on voit de, l'inst- <rire> de l'institutionnel un peu lourd, de la rigidité. Euh, des, mmh. des, voilà. Euh, de la
0: bureaucratie. De la bureaucratie. Mmh.
3: Euh, et, euh, mais c'est aussi, pour moi, inspirant, parce que c'est vraiment ça. Ce qu'il faut retenir, je pense, enfin, de mon point de vue, c'est que les communs, c'est vraiment un laboratoire de démocratie quand même euh, et euh, euh, c'est inspirant aussi pour penser des communs euh, plus larges et donc des services publics plus larges à un niveau national euh, c'est, c'est, ça répond, juste je termine là dessus mais ça répond à la question de qui pilote les services publics en France on ne sait plus qui pilote les services publics c'est pas le parlement c'est, c'est quoi les cabinets ministériels on ne sait pas, c'est des euh, ministres enfin, y a, on ne sait plus qui pilote euh, ces services publics en fait
0: Merci beaucoup et alors quand même je, je, je reviens à la charge, donc je, je vais relayer les questions mais je reviens à ma charge peut-être sur la place de, de l'écologie dans cette dynamique parce que vous, vous n'en avez pas fait un enjeu central, euh, alors c'est, c'est peut-être juste là maintenant aujourd'hui mais euh, moi, moi j'aurais pensé comme ça que euh, s'il y a une dynamique aujourd'hui, euh, s'il y a des, des feux euh, sous la marmite des communs, ils sont attisés euh, par, le, par l'urgence écologique, oui non
1: oui, bah, <coughs> moi je pense qu'on est fait, une partie du, du, du succès des, des communs, c'est cette, euh, ce rapport à l'écologie et à ce, euh, 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 à ce danger par rapport à la à la crise climatique, du climat notamment, etc. Euh, qui, euh, qui à mon avis, par ricochet en fait, interroge notamment sur des modèles notamment les modèles économiques Alors, typiquement celui de la croissance hein, c'est euh, co- comment, euh, comment euh, vivre euh, comment vivre et comment vivre convenablement dans une, euh, sur une planète avec des limites finies avec une croissance infinie. Hein. Ça, c'est ce fameux euh, paradigme hein, paradoxe euh, et donc à partir de là en effet les communs ils sont importants pourquoi? Parce que ce qui va être très vite mis en avant, alors par Ostrom mais par bien d'autres, c'est la question de la préservation, c'est-à-dire comment on préserve, en effet, euh, alors pas uniquement euh, d'ailleurs la, la, la nature ou une ressource ou etc. Mais comment on préserve un environnement, une forme d'écosystème et un milieu, un milieu exactement dont parle euh, ferrat Tellan. Euh, parce que là encore, ce qui est impo- intéressant dans la notion de commun, c'est qu'on n'est pas sur des choses isolées. Il ne s'agit pas d'aller euh, juste protéger la rivière, même s'il y a une question de valeur intrinsèque, etc. Bon. Mais il s'agit de savoir comment, en commun, là encore, on, euh, on se protège mutuellement. Et là aussi, c'est très intéressant, parce qu'on euh, n'est pas sur, euh, comment dire, on n'est ni sur de l'anthropocentrisme, ni sur du biocentrisme. Et on va dépasser un petit peu ces clivages-là avec la notion de commun pour essayer de voir comment il y a des formes de de coopération possibles. Là encore, je pense que le le terme de coopération, y compris dans une perspective écologique, est assez central dans la notion de commun.
0: Pierre Sauvet, vous vouliez répondre sur cette question de l'écologie On a le droit de décliner. hein
1: Oui, non,
2: je peux dire dire un mot. Ce que que je trouve... euh, intéressant dans la notion de dans la notion de commun euh, c'est justement le fait que c'est une notion euh, euh, par essence démocratique et et, et ouverte j'essaie de m'expliquer c'est à dire que euh, le le privé et le le public ou plus précisément la la propriété privée et la propriété euh, euh, publique euh, sont des formes institutionnelles qui immédiatement consiste à désigner en fait un, un titulaire du pouvoir dans la dans la gestion d'un espace par exemple ou d'une, ou d'une ressource alors que à partir de alors, alors qu'avec la notion de avec la notion de, de commun euh, bah on est amené à se poser la question de euh, qui fait partie de ce commun de, euh, de, de qui fait partie de ce, de ce commun? Euh, voilà, quels sont les, euh, quels sont les, les, les groupes euh, les entités euh, qui vont partager une activité un lieu euh, un usage euh, un, un, un espace et, donc, et, et d'emblée, euh, voilà, d'emblée c'est euh, c'est démocratique et politique c'est à dire que euh, la première question elle consiste à identifier les, les limites de la communauté et du, et, et du commun. Et sur la, question, sur la question de l'écologie, par conséquent, il y a effectivement voilà, le, le, le fait qu'il y ait, d'une certaine manière, la question environnementale, ça se voit chez, chez, chez Ostrom, elle est, elle, est, elle est portée dès le départ. C'est-à-dire que qu'à partir du moment où vous êtes dans un, dans, dans un commun, bah, vous avez à penser... Euh, non pas euh, euh, la maximisation, euh, euh, si vous voulez, du rendement euh, de la de, de la ressource, quoi comment est-ce que je vais essayer de, de faire le plus possible avec la ressource que j'ai, mais d'emblée, euh, la réflexion sur euh, la gestion que vous pouvez avoir par rapport à une ressource ou son, son gouvernement ou son usage, elle, elle se pose bah, à l'intérieur d'un groupe, d'un collectif, c'est-à-dire justement... Euh, à travers les limites que euh, l'action de chacun doit avoir euh, vis-à-vis de l'usage des autres. Donc ça c'est un un premier point qui fait que euh, toute la la réflexion des des, des communs à partir d'Ostrom elle va va impliquer une réflexion sur euh, euh, les limites finalement euh, à travers lesquelles les groupes groupes humains euh, doivent faire usage des ressources. Mais... Euh, par rapport à ce que je disais au départ Donc là il y a
0: un lien un peu naturel Avec la question de la, de la sobriété Ou de l'autolimitation ou euh, il me euh, semble. Voilà, Comment est-ce qu'on n'abuse pas voilà. Exactement, oui.
2: Exactement. Mmh. Pour faire droit aux usages De tous les membres de la communauté Ça c'est une première chose Et puis ensuite euh, C'est quelque chose euh, qui, est une, qui est une idée un peu, un, un peu différente C'est ce qu'on appelle les communs euh, Les communs parfois plus qu'humains euh, voilà, C'est à dire le fait que bah, en fait, il euh, y a qui dans le commun Il y a des entités non-humaines. Il ah, y a des entités non-humaines. Il
0: ouais, y, y, sur... y a des
2: vivants, des animaux et des végétaux. Donc, il y, y a un ensemble de travaux euh, là-dessus. Il euh, y, y a un livre euh, très intéressant qui s'appelle « Nous ne sommes pas seuls » d'Antoine Chopot et Léna Ballot où il traite de, euh, de cette question des co- de, ce, de ce qu'on appelle les communs multispécifiques. C'est-à-dire que... Bah, euh, le premier axe c'est de définir la communauté et à partir du moment où on a défini la communauté et qu'il y a des non-humains dans la communauté ça implique qu'on va réfléchir à la question des, des rapports sociaux des relations qu'on va avoir avec l'ensemble de ces entités différemment en fonction de qui appartient à la communauté donc voilà ça c'est c'est une question que euh, démocratique d'ouverture que, que les communs permettent d'ouvrir parce que on va, on va devoir réfléchir à nos manières de nous comporter en fait, en fonction de qui euh, appartient à cette communauté, alors que d'une certaine manière, lorsqu'on est dans des modèles institutionnels propriétaires figés, eh bien le type de relation qu'on a avec les autres entités... Il est, il est déjà, il est donné, déjà prescrit.
0: donné d'avance, oui. oui. Mmh. Donc, je, je, je relaie juste la question donc, de Chantal Marlin. Peut-on considérer la personnification mmh. juridique, l'identité juridique donnée à des fleuves, le Loire, la Rhône, le, le, la Loire, le Rhône? comme une approche par les communs, euh, donc c'est euh, en partie l'objet de l'article de Ferrat Thailand dans ce, dans ce numéro, où, où justement, euh, lui, il préconise plutôt le fait de, de dépasser la, la séparation entre humains et non-humains euh, par euh, l'approche, à, en, en donnant un, un plus grand rôle au, au milieu ou à l'environnement, mais Emmanuel Dupont, vous vouliez, non Ah Je, non, c'était la... sur écologie oui. Mais
3: enfin, bon, mais c'était pas pour répondre exactement à non, ça. Non, non, parce mais, que je mais je sur l'écologie, bien, mais si euh... vous
0: voulez poursuivre
3: ben, Moi, sur l'écologie, mais je vais rester sur une ligne un peu euh, procédurale. Moi, c'est un peu le message que j'essaye de faire passer. C'est de dire qu'il y a une réflexion politique avec les communs qui permet de ne pas avoir de vision substantielle du politique, de la communauté et tout ça. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de démocratie et de règles. Sur les communs, euh, le lien avec l'écologie, c'est que l'écologie, on voit bien comment, euh, en fait... Euh, on n'a pas les solutions. Euh, et donc, il n'y a pas juste à planifier de l'écologie. Il faut explorer les solutions. Et cette exploration, pour moi, les communs sont une exploration collective. De, euh, et ce n'est pas juste euh, une, une exploration collective de solutions à trouver. Et c'est dans c'est ce cadre-là qui m'intéresse. Euh, ce c'est, des, des, c'est pas des cadres juste de, de réalisation de démarches écologiques, etc. C'est qu'en fait... Euh, on voit bien qu'en termes de politique publique, d'action collective, par quel bout on va prendre les questions d'écologie, c'est hyper compliqué. Et donc on, est, on va être obligé de monter des coopérations euh, multi-acteurs. Et, et là, il y a un cadre qui est complètement euh, inédit euh, et qui va bien au-delà de simplement faire de la concertation, etc. Vous voyez bien. Mais euh, ça éclaire pour moi euh, comment les communs euh, peuvent préempter vraiment une action publique euh, sans passer par la case service public. Les services publics, ils ne savent pas comment gérer la transition écologique. Il va falloir l'explorer collectivement. Mmh. Les communs sont des dispositifs d'exploration. Pour moi, ça, c'est un, intéressant. Voilà, euh, mmh. c'est, c'est ça que je voulais dire. Mmh. Pour, euh, bon, vous avez bien compris ma position quoi, sur, euh, <rire> sur euh, cette question. De...
0: Euh, alors, je, j'ai, une, j'ai une question là, et puis je, je voulais remonter aussi à une question que j'avais plus haut. Oh, non, 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 voilà. <rire> Donc euh, la question de Michel Villemot, euh, les exemples de communs que vous présentez sont de nature concrète, pratique, cantine, forêt, logement, Existe-t-il des exemples de communs qui sont de nature anthropologique, j'ai perdu la question, <rire> euh, donc de nature anthropologique qui s'intéresse à faire bouger les imaginaires, les représentations produisant des désirs de propriété ou de pouvoir et ensuite, donc, euh, ça, ça ouvre, ça prolonger par une question sur l'école. Quelle école pourrait accompagner les projets des communs Alors, si on se déplace donc sur le terrain plutôt anthropologique ou plutôt des imaginaires, euh, est-ce que vous avez l'impression que les communs, c'est aussi une autre façon de, 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 de travailler sur les imaginaires euh, Un autre imaginaire que je vois le désir de propriété, le désir de pouvoir pas facile cette question, facile. <rire> en fait on, on voit déjà à travers certains des exemples, moi je trouve qu'ils ont une force euh, mmh. dans les imaginaires euh, qui parlent d'elles-mêmes, enfin, le, la cantine populaire euh, mmh. euh, au lendemain d'un coup d'état, euh, moi ça parle à mon imagination. Mais euh... mmh,
3: mmh. <rire> La coopération, la solidarité c'est des imaginaires quand même.
0: Oui oui tout oui, à fait d'ailleurs c'était des la aussi question
1: c'est très qu'on euh, et, et pragmatique aussi et qu'on peut retrouver dans une peut-être dans une forme d'utopie quotidienne quoi Mais, euh, après c'est de voir peut-être euh, dans quelle mesure aussi c'est euh, cet imaginaire qui est très concret euh, c'est pourquoi Enfin, la, une des questions, c'est pourquoi on le, on le cantonne à certains euh, interstices Pourquoi, euh, pourquoi ça, ça demeure peut-être des, euh, des formes de respiration ou de béquilles d'un, d'un, d'un système qui, euh, mmh. qui est un peu brin de ballon mmh. Et je pense qu'il euh, est là le, le, le point de, peut-être de, de bascule à avoir en, en termes d'imaginaire. Et après, il y, y a plein d'éléments qui qui doivent se fédérer, moi je suis très attaché à cette notion de, de fédéralisme, mais, euh, pour, pour avoir un véritable poids euh, politique et, et, comment dire, et, et, et s'intégrer et, dans un inconscient collectif aussi.
0: Et euh, pas, pas rester comme des formes de, de contre-société. Quoi. C'est enfin, ça, du... mmh.
1: exactement. Et avoir vraiment une, une dimension euh, positive qui ne se, qui se contonne pas à de la résistance ou à de la quotidienneté, même si ça demeure euh, indispensable. Euh, et là-dessus, je pense qu'il y a, même si c'est critiquable sur certains points, il y a, il y a le, les, les ouvrages, et notamment le dernier de David Graeber et, euh, et, et Wanguo, qui, qui sont respectivement justement anthropologues et, et archéologues, euh, et qui, ont, qui viennent d'écrire, un, de publier un gros livre là, euh, qui s'appelle ouais, ici, Au commencement était l'humanité, un truc comme ça, aux, aux éditions Les Liens qui Libèrent, et qui parle de, aussi de de l'imaginaire qu'on a, par exemple, du progrès, euh, qui, euh, qui, en fait, est fallacieux sur, euh, sur beaucoup de points. Euh, l'idée qu'au bah, début, les, euh, les sociétés sans état sont arriérées et ne vivent que sur un certain modèle, et qu'on arrive à, euh, à un mode de, d'existence de plus en plus euh, euh, civilisé, et parfait, euh, etc. Et alors qu'il montre déjà qu'on euh, bah, pouvait avoir des sociétés avec beaucoup de... Euh, Euh, de de modes d'existence et de de modes politiques très différents, qui parfois étaient même beaucoup plus riches que ceux qu'on connaît actuellement, euh, euh, et qui remettent en cause beaucoup euh, d'a priori aussi euh, qu'on peut avoir euh, sur sur beaucoup de choses que remettent en cause euh, justement les communs, hein, sur le fait que, que, est-ce qu'il faut nécessairement euh, que ce soit... euh, que, que ceux qui dirigent soient des euh, des sachants euh, qui ont une science infuse par exemple bon mais alors, qu'est-ce que le savoir par exemple bah, le commun remet en, en question cette cette idée de savoir euh, est-ce que euh, est-ce que le, 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 le est-ce que le capitalisme a toujours existé par exemple bah, peut-être que non et, que, et, et qu'est-ce que c'est euh, euh, bref je pense que le dans l'idée de commun il y a aussi beaucoup de remise en question de euh, d'un inconscient collectif justement qu'on a, et d'un imaginaire euh, qu'on a et qui euh, et qui bouge je pense euh, qui bouge un petit peu
0: et qui est peut-être donc plus, plus moderne que ce qu'on pense ou plus récent que ce qu'on pense donc je, je, je fais le lien avec la question que nous pose Francine Deprat je crois euh, qui demande quel est le lien que vous faites entre les coopératives ouvrières les mouvements mutualistes ben donc là je pense qu'on est effectivement dans un imaginaire qui est celui pour dire vite de la deuxième moitié du, du 19 e siècle euh, où on voit bien que effectivement euh, euh, ça a déjà existé, ça peut encore exister, est-ce que ça vous paraît être des, des exemples parlants, cela, Emmanuel Dupont coopérative ouvrière, mouvement mutualiste
3: ouais, Je connais pas très bien donc je laisserai peut-être Pierre ou Edouard en parler pour moi oui c'est inspirant d'entrée j'ai parlé de pour moi le modèle de la coopérative s'impose un peu, en tout cas comme pour comprendre facilement ce que c'est qu'un commun Après il y a la question de, c'est les coopératives ouvrières plus euh, un mouvement politique, c'est pas que les coopératives quoi, Euh, et pour moi c'est les communs doivent porter un un discours, un débat sur la question de l'état quoi, de la place de euh, l'état et de l'organisation de l'action publique, de l'action collective, et de de la définition de la chose publique c'est un peu abstrait tout ça mais c'est vraiment le, le cœur pour moi de, de cette question des communs elle est là quoi euh, c'est pas juste euh, une organisation d'un mouvement de solidarité c'est, euh, ou solidaire etc c'est, ça va au delà euh, et c'est ça qui est je crois en, en jeu ben, dans notre discussion et dans tous les débats maintenant sur les communs c'est ça qui est en train de se passer mmh. c'est ce rapport à la démocratie quoi, euh, mmh, mmh. profondément
1: je, juste pour, si compléter, je peux, et après compléter. il y a une question
0: qui est clairement pour vous, Edouard <rire> euh,
1: non, parce que sur cette question de la coopérative c'est, c'est, je pense que c'est très important et assez parlant parce que on voit là la, la différence en effet qu'il y a avec la notion de commun et peut-être l'apport qu'il y a de, euh, avec les communs euh, c'est que dans la, la coopérative hein, qui, qui a pu être un, un idéal aussi euh, socialiste voire anarchiste du 19 e siècle on va être beaucoup centré sur le producteur c'est les producteurs, les travailleurs qui s'associent, qui partagent les bénéfices, etc. Bon. Ce que vont apporter les communs, là encore, comme dit Pierre aussi, c'est la dimension démocratique des, des parties prenantes. Alors, ce n'est pas uniquement les travailleurs. Si on veut concevoir la coopérative comme commun, c'est aussi associer les usagers au conseil d'administration. C'est aussi associer les collectivités territoriales. Alors, il y a un économiste, notamment Hervé de Falvar, hein, qui, qui a développé cette idée de... D'entreprises comme commun en lien avec la collectivité territoriale pour répondre aussi aux besoins, pour voir en quoi elle peut impacter le territoire, etc. Euh, Et euh, il y a une autre dimension, alors là, qui est aussi encore plus méta et qui pose des questions politiques, c'est la question du financement euh, des coopératives.
0: Voilà, alors ça, c'était une question aussi. Euh,
1: Ou là encore, il y a la question du du capital des coopératives euh, et on, on voit que très vite dans une économie de marché capitaliste eh ben, peuvent se prendre les pieds dans le tapis en quelque sorte. Et quand on voit, mmh. par exemple, des grandes euh, coopératives comme euh, Mondragon en, en Espagne, mmh. elles ben, ont des filiales, ils virent des gens comme ils veulent, etc. Et donc, ils, ils, par la force des choses, ils vont être dans une dimension mimétique aussi par rapport aux, aux autres acteurs du marché, et ce qui pose un, un, un véritable problème. Mmh. Donc là, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une vue... Euh, plus euh, méta et politique. Oui, et de des lieux de transformation.
0: Oui, oui, oui. Donc ça, ça répond en partie à cette question. Euh, si les finances des communs sont publiques, est-il pense- possible de penser leur activité en dehors des outils de gestion actuels qui émanent tous du néolibéralisme Donc, cahier des charges-projets. Donc, il y, a les, il, y a, il y a cette question des outils de gestion. puis, il y a la question de l'économie euh, globale euh, dans laquelle euh, on s'insère. Donc, je ne sais pas si vous voulez euh, compléter en un mot par rapport à ça. Euh, ou si ah. la question est trop ah. euh, pointue. Après, je vois que l'heure tourne, donc je vais vous proposer à chacun de dire peut-être euh, un petit mot de un petit mot de conclusion. Mais donc, on prend quand même cette question sur euh, mm-hmm. les, les, les outils.
1: Euh... Ouais. Après, est-ce que Emmanuel, peut-être, sur ouais. ouais. la moi, question moi, des subventions. Moi, je
0: pense ou... que le modèle
3: économique des communs, il emprunte beaucoup euh, au public. Et donc, il faut que les communs aillent chercher l'argent euh, du secteur public, mais pas seulement euh, demander à être subventionnés. Il faut qu'ils aillent gérer l'argent de, du secteur public. Euh, moi, je pense que qu'à ce stade... la. Alors, on, on a les contraintes européennes, effectivement, qui font primer euh, systématiquement euh, les lois du marché euh, et, et l'approche marchande, y compris dans l'usage des, des fonds publics. Ça, c'est clair, y a, on a un ouais. problème avec ça. Mais question sur Mais le j'aborderai comportement
0: pas. des banques. Comment <rire> On a une question sur le comportement ah. des banques. Alors ça, Donc, je ne sais com- pas. Euh, y compris sur le, les finances publiques. Mais peut-être. après, ouais. ce n'est <rire> pas un
3: problème d'outils. Pour moi, c'est vraiment euh, comment... Euh, 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 ces, ces immenses flux financiers gérés par la puissance publique comment on, on les démocratise quoi. et euh, euh, pour moi euh, c'est des formes qui sont plus ou moins des formes de commun qui, qui doivent euh, euh, prendre en charge cette, cette gestion là euh, voilà, c'est, moi c'est tout ce que j'ai à dire en fait, sur cet aspect de,
1: euh, financier juste pour compléter ce que dit Emmanuel aussi avec un, un vrai problème en termes de, de critères y compris sur les marchés publics et là aussi, c'est une force politique qui, qui, peut, qui peut peut-être changer les choses en, en établissant des véritables critères en termes de, d'investissement et de financement en ce qui concerne les marchés publics. Là, il pourrait y avoir bah, chose. Un exemple tout, tout bête. Tout notre système de concession de services
3: publics euh, par délégation, etc., emprunte complètement au modèle marchand. On, a, on délègue à des entreprises sans jamais se poser la moindre question sur leur gouvernance. C'est Thomas Perrault qui montre très bien ça. Et vraiment, euh, enfin, c'est, c'est inimaginable de, repos, de continuer à déléguer des services publics à, euh, à des, des structures dont la gouvernance est complètement euh, non démocratique. Euh, on pourrait passer en revue euh, toutes les sociétés d'économie mixte, tous les syndicats mixtes. Enfin, On a déjà un milliard de trucs à démocratiser qui gèrent euh, de l'argent public euh, sans penser les usages sans penser les usagers, euh, au sens large, hein, pas juste le bénéficiaire euh, de tel ou tel service.
0: Mmh.
3: Non, là, il y a vraiment un énorme chantier de, de démocratisation, euh, euh, de mon point de vue.
0: Est-ce que vous vouliez dire un petit mot pour terminer, Pierre Sauvêtre, d'aspect oh, qu'on aurait oublié d'évoquer euh... Un
2: petit mot, enfin deux deux petits mots très rapides. Le premier, c'est juste euh, indiquer l'ouvrage de de, de Benoît Boritz au-delà de la propriété pour une économie des communs sur la question des des coopératives parce que c'est une une question qui traite assez en profondeur -hmm. en disant que, voilà, justement, la la coopérative, c'est la dimension de la propriété collective, mais une propriété, quand elle est collective, reste quand même exclusive, c'est-à-dire au bénéfice des coopérateurs euh, qui sont... euh, qui sont des, 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 des appropriateurs. Et euh, voilà, ça va, certes, il euh, y a une égalité entre eux, etc. Mais finalement, ils vont progresser, effectivement, comme tu le disais, par exemple avec Mondragon, à l'intérieur euh, du marché. Et donc, euh, sans que finalement, leur, leur activité produise des faits sociaux euh, positifs vis-à-vis d'acteurs extérieurs à cette structure. Et donc, un des aspects très importants chez, chez, chez Boris, c'est il insiste sur... Euh, La socialisation du du financement et des des investissements dans l'économie, le fait qu'il ne faut pas simplement des coopératives mais un ensemble de coopératives avec des banques coopératives entre les deux pour organiser euh, un un système davantage euh, socialisé du du financement où euh, les coopératives vont vont mutualiser ce financement et céder finalement les euh, les unes les autres. Et puis dernière chose euh, par rapport à tout ce qu'on a dit euh, et moi je suis pas du tout euh, je suis finalement assez d'accord avec tout ce que tu as dit sur les liens entre, entre commun et public mais mais justement le, le euh, la question on, on, on a parlé on en a parlé mais sans peut-être sans le, le, le dire directement euh, le, le commun c'est aussi une question politique et en fait c'est aussi la question du pouvoir c'est-à-dire que ce qui doit être mis en commun c'est le c'est, c'est le pouvoir euh, et euh, le modèle euh, voilà, de la démocratie représentative et du pouvoir politique tel qu'il existe, il est, il s'est lui aussi construit au fond euh, sur l'idée de la propriété et de l'exclusivité du pouvoir. C'est bien le pouvoir qui est détenu euh, par un certain nombre de personnes euh, à l'exclusion des autres, les gouvernants à l'exclusion des, des, des gouvernés, et euh, euh, on aura quand même du, du mal euh, finalement à... Euh, euh, développer des communs euh, euh, sur, le plan, euh, sur le plan économique et euh, un secteur public qui euh, favorise les communs avec une conception du pouvoir euh, qui reste euh, encore, euh, semble-t-il, de cet ordre-là, exclusive et, exclusive et propriétaire. Donc euh, un enjeu fondamental, c'est la démocratisation du pouvoir.
0: Ouais. Edouard, vous voulez compléter un petit mot de la fin
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire euh, Pierre. Alors avec, euh, avec peut-être une, une petite nuance, et pourtant c'est un anarchiste qui vous dit ça, mais je euh, dans cette démocratisation du pouvoir, je pense aussi qu'il faut avoir conscience que tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir sur tout, tout le temps. Et ça aussi, ça pose une question de, euh, d'organisation, de gestion, la question de l'administration, comme on parlait avec euh, les pouvoirs publics, etc. Et donc, euh, moi, je pense que ce qui est important, déjà en premier lieu, c'est de donner la, déjà la capacité pour les individus de pouvoir avoir le pouvoir s'ils le désirent sur telle ou telle chose qui les concerne, etc. Et si ce n'est pas le cas, si, enfin, en tout cas s'ils si si ne le désirent pas ou s'ils si n'en ont pas, pas la possibilité pour X raisons peut-être parce qu'ils sont euh, ils sont j'allais dire au four et au moulin euh, s'occuper aussi de tels éléments concernant l'habitat l'électricité je ne sais quoi enfin je, je, euh, il peut y avoir beaucoup de choses c'est aussi d'avoir la possibilité de contrôle qu'il y ait des, euh, des personnes en effet qui soient euh, qui soient mandatées pour euh, et qui soient soumis à des euh, à des décisions politiques mais que et qui ont ensuite la, la charge d'exécuter, notamment administrativement, euh, ces décisions, mais qu'ensuite, surtout, euh, cette cette gestion administrative, si elle n'est pas prise directement par les individus, soit en tout cas contrôlée de manière à ce que le mandat soit soit respecté. Et donc ça, je pense qu'il y a un équilibre aussi à à penser, euh, d'un point de vue euh, pratique, d'un point de vue de la philosophie politique, qui n'est pas encore... euh, complètement abouti, mais où le, les, les communs sont une bonne entrée.
0: Merci beaucoup. Donc on voit qu'il y a tout un programme de travail, tout un, tout un chantier des communs dans le, au, auquel on pourra revenir peut-être dans d'autres numéros de la Revue Esprit. Alors il me reste à vous remercier chaleureusement tous les trois, Pierre Sauvêtre, Emmanuel Dupont, Édouard Jourdain, à remercier aussi nos, nos participants à distance pour leur leur attention, leurs bonnes questions et donc je remercie en particulier ceux qui vous remercient, vous voyez que vous avez des, des, des compliments à l'écran euh, de Mouloud Idir de Didier Pro, Émeric Travers et Chantal Marlin qui vous remercie pour vos propos euh, très intéressants ce soir et, euh, et donc un tout petit, tout petit rappel avant de terminer euh, sur le fait que ce numéro La démocratie des communs est encore euh, disponible euh, chez vos libraires, sur notre site internet, euh, voilà, donc chez tous les bons libraires, vous trouverez la, la démocratie des communs dans les, dans les magasins de presse, non, parce qu'il va être remplacé très bientôt par notre numéro de juillet-août, mais chez les libraires et sur le site de la revue Esprit, euh, oui, voilà. Merci à tous à distance et à ceux qui sont à la revue. Merci, Merci beaucoup. Merci bien.
1: beaucoup. Merci.
0: Esprit. Entendre. Esprit. Entendre. Comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.